0: 70 de l'eau potable distribuée et utilisée pour les bâtiments. Donc finalement, l'Union européenne, euh, ils ont publié un rapport là-dessus où ils ont identifié le secteur du bâtiment comme jouant un rôle majeur et crucial pour lutter contre euh, les pénuries d'eau et les challenges que, auxquels on doit faire face euh, dans les prochaines années. Là, ici, avec Shape, on fait un modèle. Uh, software as a Service et Hardware as a Service. Donc, en fait, on a conçu l'appareillage. En fait, l'appareillage, il est, il est inclus dans le software, mais on est entièrement responsable. Tomber amoureux du problème, pas de votre solution. Si vous tombez amoureux de, de la solution, vous allez être, vous avez le, avoir le cœur brisé. Parce qu'elle ne cesse de changer, de s'adapter, des choses comme ça, alors que la problématique reste toujours la même.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, entrepreneur, fondatrice de Smart Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Ensemble, nous décortiquons leurs stratégies, leur vision du monde, leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et à impact positif. Nos discussions ont pour but de vous donner les clés pour rendre votre business plus durable. Or, dans l'épisode du jour, je reçois Alexandre McCormack, cofondateur de la startup Shape. Or, bien que le business model de Shape ait évolué au fil du temps, et vous le comprendrez par vous-même dans l'épisode, sa mission est restée identique. Faire économiser des milliards, vous entendez bien, des milliards de litres d'eau. Alors on le sait ou pas, euh, l'eau est une ressource plus que précieuse. C'est justement pour cette raison qu'Alexandre a eu besoin de créer SHYPE, une solution qui est innovante, qui est connectée et qui va utiliser la data pour détecter les fuites d'eau. Alors ça peut paraître anodin, mais on parle véritablement de milliards de litres d'eau potentiellement sauvés, simplement grâce à la détection de fuites. Alors avec Alexandre, on a parlé de son parcours d'entrepreneur, comment il a monté sa boîte, comment il est parvenu à réorienter son business model, comment il se structure aujourd'hui, comment il a levé 2 millions d'euros récemment et ce qu'il a appris de cette aventure. Alors il faut savoir qu'Alexandre est ingénieur architecte spécialisé en architecture durable. Forcément on a abordé des questions très pratico-pratiques liées à la construction, à l'architecture. On a parlé d'énergie grise, d'économie circulaire, de biomimétisme aussi, c'était vraiment passionnant. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Et si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation, très bonne écoute donc Alex, euh, bienvenue dans le podcast Business Impact et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Alors Alex, euh, une première question. J'ai lu dans la presse ou sur votre site internet, je ne sais plus, euh, que tu souhaitais économiser 100 milliards de litres d'eau pour 2021. Est-ce que c'est correct
0: euh, pas pour 2021, en tout cas 2023, ou, ah. ou, ou alors on l'a dit, <rire> 2023 pour être précis. Oui, 2023,
1: 2023. Euh, c'est beaucoup, 100 milliards de litres
0: Oui, ça, ça représente euh, des, à peu près euh, un, un, entre 1 et 3% de la, de la consommation d'eau euh, belge.
1: 1 à 3% de la consommation d'eau Belge, ah ouais, donc euh, c'est quand même pas mal. Euh, tu peux euh, tu peux peut-être euh, à ce sujet de donc autour de l'eau. Non, on va pas aller tout de suite euh, dans l'eau euh, à proprement parler, si ça te va. Euh, je voudrais d'abord aborder ton ton parcours. Tu es ingénieur architecte, c'est correct. Tout à fait. C'est correct. Avec j'ai lu euh, aussi une spécialité, une spécialisation pardon. Dans tout ce qu'on appelle euh, smart building et architecture durable, euh, est-ce que tu peux euh, un petit peu euh, m'expliquer ton parcours et ce qui t'a amené à étudier euh, ce smart building et ce, cette notion d'architecture durable
0: oui, bien entendu. Alors, ingénieur architecte, euh, c'est une formation qui est plutôt récente, on va dire, dans le monde académique, euh, puisqu'il il, s'agit de, de regrouper à la fois les notions de l'ingénieur et euh, les notions de l'architecture. Parce qu'en fait, véritablement, il y a une communication euh, un peu difficile entre les deux métiers.
1: Ah
0: bon? euh, oui, parce qu'en fait, d'un côté, l'architecte, il est dans une conception, une phase de conception. Il ne maîtrise pas forcément euh, la partie technique euh, du, du projet. Et à la fois, il y a euh, euh, l'ingénieur qui ne comprend pas tout à fait euh, les choix de l'architecte. Et donc, euh, sachant que les technicités du bâtiment deviennent de plus en plus... Compliqué, euh, bah, le, ce, cette formation a été créée pour euh, finalement créer un, un discours commun. Et donc, moi, je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui était euh, effectivement architecture durable, euh, conception du bâtiment durable. Euh, 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 donc, ça allait de l'optimisation énergétique, euh, de comment est-ce qu'on finalement pouvait optimiser la ventilation dans un bâtiment. Et euh, finalement, j'ai fait un mémoire d'études euh, sur lequel un article scientifique a été publié qui était sur les constructions en Terre crue. alors c'est vraiment ah. étrange mais ça impliquait en fait de revoir les normes de construction avec un nouveau type de matériaux où euh, c'est vraiment passionnant je pourrais en parler pendant très longtemps mais je euh, prie, on est là pour ça <rire> <rire> mais euh, mais voilà et d'ailleurs je fais euh, je peux faire euh, euh, un, un, un petit appel à, à mes amis de BC uh, Materials qui uh, ont lancé leur entreprise sur, euh, sur ça en question. Que j'ai très vraiment envie d'inviter
1: dans le podcast d'ailleurs, je te coupe, mais si tu as leur contact euh, que tu peux me rencarder, j'aimerais beaucoup les inviter aussi euh, ah <rire> sur ben, le podcast.
0: Avec grand plaisir. <rire> euh, et euh, Parce que c'est vraiment intéressant. En fait, de quoi il s'agit Il s'agit de compacter euh, la terre par couches successives euh, dans un coffrage donc, euh, c'est la partie pour tenir, en fait, généralement, quand on fait couler du béton, on le fait couler dans un coffrage, on attend que ça dure, durcie, puis on enlève le coffrage. Bah, ici, c euh, on, on fait couler des couches euh, successives de, de, de terre euh, et on le compacte à l'aide d'une machine. Et en fait, c'est aussi dur, euh, parfois, si pas plus dur que la brique. Et alors, ça ne nécessite pas euh, de béton donc qui est très fort, euh, qui a beaucoup d'émissions CO2, par exemple, qui nécessite euh, d'aller chercher du sable qui est en fait de plus en plus rare, euh, de très consommateur d'eau, etc. Et donc, euh, ça permet de véritablement réduire l'empreinte environnementale euh, du bâtiment. Donc, j'ai pris vraiment une, une connaissance là-dedans. D'ailleurs, euh, pour un peu te te faire parler en fait de, de cette notion d'énergie euh, grise dans le bâtiment. Donc en fait l'énergie grise c'est l'énergie qu'on emploie pour fabriquer quelque chose. Et après il y a bien entendu l'énergie qu'on connaît, qui est l'énergie qu'on utilise pour euh, faire fonctionner quelque chose. Donc dans le bâtiment, on fonctionne avec du chauffage, euh, la, les luminaires, etc. Mais en fait, il y a aussi de l'énergie qui est utilisée pour le construire. Et donc, euh, ça faisait partie de cette étude. Et d'ailleurs, euh, j'ai même, euh, même participé un peu à, à revoir euh, le règlement du bâtiment par rapport aux normes euh, environnementales aujourd'hui. Parce que, bon, selon moi, hein, euh, selon mes études euh, et mes conclusions, elles sont faussées. Et je vais donner un exemple, par exemple. Euh, euh, C'est euh, si je te pose la question suivante, entre les trois matériaux d'isolant okay, suivant, lequel est le plus durable selon toi, Stéphanie ok, Tu es prête mm -hmm. Tu as un matériau, on va dire du, du polystyrène, mm -hmm. donc la frigolite. Okay. Un, tu as euh, du liège et mm -hmm. tu as le choix avec euh, de la laine de mouton. Mm -hmm. Lequel de ces matériaux est le plus durable selon toi
1: alors là, je vais avoir une petite déviation professionnelle parce que comme nous, on fait des bilans en carbone, j'aurais envie de te dire, euh, attends, il faut que je calcule. Il, il faut que je calcule <rire> euh, l'impact de la production de la laine, l'impact de la production du liège et puis savoir d'où il vient. Euh, et puis, je dois savoir comment il a été fait et je fais une analyse de cycle de vie du produit. Et d'instinct.
0: Bah oui, non, mais vraiment, c'est. <rire> oui, d'instinct.
1: Mais après, oui, ouais, je n'ai pas la réponse. Mais d'instinct, je dirais, mais j'ai peut-être complètement tort. La laine, non, parce que je sais que le bilan carbone, il est énorme pour la laine, puisqu'il faut, il faut le mouton. Euh... Peut-être le liège. Je ne sais pas.
0: Alors, le meilleur est en fait le polystyrène. Okay. Euh, bah, il est 8 fois, euh, fois moins dense que, que le Liège euh, et en fait peut être re re revalorisé euh calorifiquement à la fin de sa vie. Okay. Euh, en fait, au lieu de brûler euh, finalement le pétrole dans, dans la voiture, vous l'utilisez le pétrole pour isoler le bâtiment, puis après, vous pouvez le revaloriser pour euh, euh, finalement faire, faire de l'énergie. Euh, le liège euh, demande des monocultures, demande énormément d'eau, de, euh, demande des pesticides, etc. Et la laine de mouton, bien entendu, il faut, euh, il faut, euh, il faut bien entendu faire grandir le mouton euh, et c'est extrêmement énergivore puisque, évidemment, là aussi, il faut raser euh, des, des forêts, il euh, faut des antibiotiques et des choses comme ça. Donc, c'est des choses vraiment contre-intuitives et dans le secteur du bâtiment, ce n'est pas quelque chose dont on prend en compte aujourd'hui, en fait.
1: Et, et qu'est-ce qui... Qu enfin, euh, on, on va y revenir après, hein, mais... Euh... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, toi, euh, sur, sur, sur cette thématique Déjà, est-ce que tu, tu, tu faisais partie de ces euh, petits garçons qui dessinent des maisons euh, euh, et tu t'es toujours dit « Moi, un jour, je serai architecte. » et, et, et puis, un jour, tu t'es dit « En plus d'être architecte, euh, je, vais faire, euh, je vais aller plus loin que ça. » T'as toujours voulu ou ça s'est passé comment euh,
0: Moi, je... En fait, j'ai toujours eu euh, une notion pour euh, le domaine de l'art et une notion pour la science. Et donc, euh, pour moi, euh, l'architecture et notamment, d'autant plus, l'ingénieur architecte, c'était euh, le parfait croisement des deux. Euh, je veux dire, euh, j'ai fait du dessin étant un enfant, de la peinture, des concours de... de euh, D'art, je faisais, euh, je suis professeur de danse à côté de mes, euh, <rire> à, à côté ah, de. de voilà, tout. oui, je, je voyage beaucoup pour la danse, je fais, euh, je suis vice-champion de, de breakdance à l'âge à, à de, de 20 ans, au euh, wow. Benelux. Donc voilà, c'est toujours l'aspect artistique, ça a toujours euh, fait partie de moi et euh, en même temps c'était plutôt dans les dans les sciences dans lesquelles j'excellais le plus on va dire dans mes études
1: donc du coup ça a fait un parfait mix euh, l'architecture et ingénieur architecte c'est vraiment euh, euh, comme tu l'expliques en tout cas c'est le parfait mix euh, des deux Exactement. disciplines mmh. tout à et, fait. Euh, à, à, à quel moment euh, Après, on reviendra sur la performance euh, et cette énergie grise hein, de, 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 dans l'architecture parce que c'est vraiment quelque chose de super intéressant et, et je pense qu'il y a très peu de personnes qui, euh, qui, qui, qui sont conscientes de ça. Mm -hmm. euh, je voudrais juste euh, peut-être revenir euh, à un moment euh, charnière, je pense, dans ta carrière. C'est ce moment où tu décides de, de devenir entrepreneur et de créer Shape. Euh, ça ça s'est passé euh, comment Est-ce que euh, Première question, est-ce est, est que tu est as toujours eu cette âme euh, euh, d'entrepreneur en toi Est-ce que tu savais euh, que tu allais euh, entreprendre Et euh, à quel moment dans ta carrière ça s'est euh, construit Parce que Shaip est assez jeune, hein, si je ne me trompe, c'est trois ans. Ça fait trois ans que vous existez, c'est ça
0: Ça fait trois ans que ça existe. Ça fait quand même depuis 2016 où vraiment je... Euh, j'ai commencé déjà à faire l'étude de marché, euh, à me renseigner pour euh, comment devenir, en fait, comment lancer son entreprise. Parce qu'on a beau avoir des idées, on, la, la prochaine étape, c'est comment est-ce qu'on se lance, en fait. Euh, donc, je pense que j'ai un schéma assez euh, classique euh, de l'entrepreneur parce que finalement, je viens d'une un, famille ou en tout cas d'un père qui a été entrepreneur euh, toute sa vie. Euh, donc, je crois que ça, ça casse un peu le mythe de l'entrepreneuriat et donc ça nous permet un peu de se lancer plus facilement dedans sans, sans trop de craintes. Euh, alors que pour avoir connu d'autres entrepreneurs euh, ou cofondateurs qui ne sont pas issus de, de, de ce milieu, bah, oui, il euh, y a des craintes euh, tout de suite, en fait. Euh, euh, et... Euh, Ouais, voilà. Donc, euh, quand, quand, quand je me suis lancé dans Shape, j'ai eu euh, mon frère qui avait déjà lancé son entreprise également. Euh, et donc, euh, oui, je pense que j'avais toujours euh, cette notion de dire un jour, je le ferai également. Maintenant, je me suis toujours dit, oui, je le ferai vers 35 ans. Mais en fait, je l'ai fait. <rire> j'ai commencé à le faire vers 27 voilà. Ouais, voilà. Euh... Pourquoi attendre, hein <rire> Oui, c'est ça. Donc, c'était tout à fait un hasard. Euh, donc, euh, pour continuer un peu juste mon parcours et puis comme ça, je pourrais arriver au lancement euh, ouais. de Shape en question. C'est euh, donc, après mes études, j'ai fait de l'RND dans un, dans un bureau d'architecture, où là, c'était une toute autre chose, c'était sur la ventilation hybride, et ça, ce serait pour une autre, une autre entreprise plus tard dans ma vie. Euh, après, j'ai fait de la gestion énergétique, en fait, dans, pour les bâtiments de la ville de Bruxelles, et dans ce cas-là, j'avais affaire du côté public, qui était assez intéressant, donc... Euh, et voilà, il faut, y, a, y a un côté politique euh, de certaines choses. Euh, euh, c'est un, un, un grand paquebot. Euh, donc, euh, quand on veut changer des choses, c'est plus lent. Et moi, j'ai eu affaire à des collègues qui, euh, qui étaient très chouettes et qui étaient passionnés, en fait. Et donc, euh, on, a, on, a on a pu présenter des, ré des résultats de l'ordre d'une réduction de... de des consommations énergétiques dans l'ensemble des bâtiments de Bruxelles de 30%. Et en fait, c'était tout à fait par hasard que j'avais découvert que euh, les, en fait, les fuites d'eau étaient responsables d'un peu près entre 30 et 40% des consommations dans les bâtiments de la ville de Bruxelles. Et 30 à 40%. Plutôt 40%. Donc, 40% de l'eau consommée dans ces bâtiments, c'était à cause des fuites. Et les fuites d'eau, oui. quand je parle des fuites d'eau, ce sont les sanitaires qui coulent en permanence, ce sont des tuyauteries euh, qui ont explosé, qui sont cachées depuis longtemps, euh, ce sont des, euh, des adoucisseurs ou des, des chauffages qui fonctionnent mal et qui consomment de l'eau en permanence alors qu'ils ne devraient pas. Et... Après, et donc, c'était vraiment une, une grande investigation à ce niveau-là et euh, j'ai commencé à un peu regarder qu'est-ce qu'il existait comme solution pour pouvoir y remédier, bien entendu. Et, euh, et finalement, les solutions étaient compliquées, chères euh, et j'étais moi-même face à certains défis avec cette position de responsable énergie dans dans ce paquebot où je voulais lancer des projets en interne, mais euh, ce n'était pas toujours évident. Et donc, c'était vraiment par frustration. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je veux vais, je vais y faire quelque chose, euh, mais je n'y arriverai pas en, étant, euh, en restant dans cette position. Et donc, j'ai dit, euh, si je veux changer quelque chose, il faut que je lance mon entreprise. Voilà.
1: Et voilà, tu es parti du vrai problème pour créer ta solution. Et comment euh, tu t'es dit Est-ce que tu as trouvé directement euh, Tu t'es dit OK, ça c'est un gros problème. Euh, J'ai directement la solution. Tu, je sais comment faire.
0: Euh, oui, parce que en fait, je voyais, euh, je voyais déjà comment euh, comment certaines euh, certaines solutions fonctionnaient. Et donc, euh, je voyais que c'était faisable. Je voyais que c'était possible. Mais il y avait moyen de faire bien bien mieux. Euh, et, euh, de qui était allait être beaucoup plus accessible et donc euh, la première chose que j'ai fait c'est euh, j'ai regardé sur euh, euh, un peu je, je, sur internet qu'est-ce qui se faisait déjà qu'est-ce que ce qu'il y a des gens qui faisaient des choses dans leur garage euh, comme ça mais en fait c'est fou parce que il faut savoir que le, dans la technologie ça ne sert pas forcément à inventer quelque chose de nouveau mais c'est l'innovation part du principe c'est c'est euh, trouver la manière qui fait que euh, on peut améliorer les choses on n'a pas besoin de recréer ou de réinventer les choses mais c'est vraiment euh, euh, on peut utiliser une technologie et l'appliquer ailleurs et puis tout d'un coup euh, ça devient beaucoup plus relevant économiquement euh, euh, et j'ai discuté avec plusieurs entrepreneurs comme ça euh, certains même dans le dans la chimie où ils ont dit bah, ça c'était une molécule qui s'appliquait euh, à là et moi je l'ai appliqué au monde médical et finalement euh, maintenant j'arrive à, à, à faire en sorte que des gens ils, ils, ils récupèrent euh, deux fois plus vite euh, après une opération etc et fais, ah oui donc, euh, donc en fait je voulais juste simplement voir qu'est-ce qui existait est-ce que c'était techniquement faisable ça me semblait techniquement faisable et après la question c'était de dire maintenant est-ce que comment est-ce que je peux avoir le meilleur impact, le plus grand impact possible. Et, et là, c'était plus difficile. Pourquoi euh, Parce que euh, en fait, le, on est dans cette, euh, cette, cette feuille blanche et j'étais face à une problématique qui, aujourd'hui, je le sais, maintenant, qui touche un tiers du parc immobilier. Donc, il y a un tiers des bâtiments qui okay. ont des fuites en permanence, des fuites d'eau. Et ça représente entre 10 et 60 de la consommation d'eau d'un organisme qui gère plusieurs bâtiments. donc Comme la ville de Bruxelles, mais ça peut être, euh, 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 un, ça peut être du logement social, ça, ça peut être des, du logement étudiant, enfin voilà. Et donc, comme j'étais face à cette énorme problématique qui touche autant les habitations que le non-résidentiel, c'était de savoir, OK, mais... Qui doit être mon interlocuteur Donc, est-ce que c'est du B2C Est-ce qu'on va vers les habitants Est-ce qu'on va vers euh, des entreprises Est-ce que je passe par les distributeurs des eaux Parce qu'évidemment, ça semblait être un bon réflexe de se dire, euh, je passe par eux et puis on offre des nouveaux services. Et il y avait aussi la question des compagnies d'assurance. Parce qu'il y a une autre facette des fuites, c'est que euh, c'est en train de coûter à peu près 12 milliards d'euros euh, aux compagnies d'assurance chaque année en Europe. Parce que euh, finalement, une fuite d'eau peut causer un dégât des eaux et c'est un des sinistres les plus fréquents pour euh, les compagnies des assurances. C'est je, je, sept fois plus fréquent que l'incendie.
1: C'est fou, on oui. ne pas du tout les chiffres que tu avances sont assez, euh, assez impressionnants et, et j'imagine aussi que euh, en, en termes d'impact plutôt environnemental aussi euh, euh, ça doit être assez, euh, assez colossal quand on sait qu'on va vers des, des pénuries euh, euh, d'eau, des, des, des moments de, de, de sécheresse, tu as un petit peu de, de corrélation de chiffres, d'ordre de grandeur comme ça euh, à ce sujet aussi, tu vois sur les pertes et les fuites
0: oui, donc par rapport à en fait, euh, l'eau, euh, il y a à peu près 20% de l'eau potable qui est consommée dans le secteur du bâtiment. Mais il faut savoir que enfin, le, le reste, le restant de l'eau, elle est utilisée pour l'agriculture, par exemple. Donc, elle est, elle est directement pompée des eaux de surface et, et utilisée pour arroser. Puis, elle rentre re dans, dans les nappes phréatiques et, et ça va. Bon, euh, après, il y a une histoire de pesticides, mais ça, c'est autre chose, c'est notre thématique. Mm -hmm. et, et, et après, il y a un, elle est utilisée pour l'énergie aussi, par exemple, pour refroidir les centrales nucléaires, les choses comme ça. Mais celle qui subit le, le cycle de vie la plus, le, le plus lourd, c'est l'eau potable distribuée. Et ça, euh, donc, ce sont majoritairement 70%, de l'eau potable distribuée et utilisée pour les bâtiments. Donc Finalement, l'Union européenne, euh, ils ont publié un rapport là-dessus où ils ont identifié le secteur du bâtiment comme jouant un rôle majeur et crucial pour lutter contre euh, les pénuries d'eau et les challenges auxquels on doit faire face euh, dans les prochaines années. Il faut savoir que les pénuries d'eau, ben, euh, c'est causé par, d'un un côté, le changement climatique, de la croissance de la population, en fait, au, au, plus, au plus, il y a, à la, plus il y a de gens, bah, au plus il faut, faut fournir de l'eau potable. Et puis après, il y a de l'autre côté, euh, la ra raréfaction, par exemple, de l'eau potable euh, à cause des pollutions des sols et choses comme ça. Et les conséquences de ça sont absolument drastiques. Euh, la migration euh, de masse, euh, des tensions socio-économiques euh, et euh, vraiment de l'inconfort, en fait, euh, qui peut on peut subir les gens et, et c'est ce qu'on constate dans certains pays comme au Sud-Afrique mmh. Mais ce qui, ce qui va peut-être vous paraître étonnant mais la Belgique est euh, identifiée comme, va avoir le même type de pénurie d'eau au même titre que le Maroc en 2040 parce qu'il y a une densité y a, en fait finalement il ne pleut pas tant que ça en Belgique euh, pas autant qu'on croit il fait très gris mais il ne pleut pas autant que ça et euh, d'un autre côté, il y a une densité de, de population très forte. Euh, et donc, c'est pour ça que la Flandre est déjà en train de connaître des sécheresses assez effroyables. Et euh, la Wallonie euh, est en train de mettre aussi des mesures maintenant gouvernementales pour adresser euh, cette problématique. Mm
1: -hmm. Donc, il faut économiser euh, et prendre soin de, de l'eau qu'on a. Alors, donc, évidemment, les fuites d'eau, euh, du coup, c'est hors de question. Euh, oui, oui. Et donc, je reviens peut-être à, à c'est moi qui t'ai coupé tout à l'heure, mais dans la, la construction du modèle de Shape, euh, où, où tu t'es dit, tiens, je m'adresse à qui, du coup, euh, tu t'es adressé à qui, finalement
0: Oui, euh, donc, je me suis adressé un peu à tout le monde, à vrai dire, donc, euh, à, à la fois, on avait, on avait testé un peu le modèle B2C. Euh, au tout début. Euh, donc, euh, pour commencer, en fait, euh, moi j'avais pris une feuille de papier euh, et je suis allé dans la rue sur le boulevard Spac à Bruxelles en train d'arrêter les gens et de demander s'ils avaient des fuites chez eux et de dire, je te paye un café, viens, on va parler de, de l'eau euh, euh, 15 minutes. Et euh, je pouvais, en fait, je commençais à avoir des informations vraiment, et des histoires, en fait. Je commençais à avoir des histoires et des témoignages assez extraordinaires où des gens me disent, me, me disent ben, il y en avait... Euh, il y en avait une, je, je me souviendrai ça de tout le temps, c'est une, une grand-mère qui a dit qu'elle ne pouvait pas payer sa facture parce qu'elle euh, a eu une fuite et, euh, et, et ça s'est passé euh, euh, de 250 euros par an à euh, 1500 euros. Euh, il y avait quelqu'un un, quelqu un qui était aussi dans un logement social qui... Qui bénéficiaient pourtant du tarif, tarification sociale de l'eau, mais même euh, une fuite en fait, même 70 euros à la fin de l'année, la, c'est énorme pour eux. Mmh. Euh, je parlais avec une famille qui avait un enfant et qui disait Bah, ben, nous, notre facture d'eau, elle est de 1500 euros. Et je dis Mais et je pouvais leur dire, parce que je le savais, je dis Mais c'est pas du tout normal, c'est beaucoup trop. Et je dis, mais vérifiez si, en fait, vous avez, euh, vous avez une fuite chez vous. Regardez si votre, votre toilette, regardez si ça, ça ça coule pas un peu comme ça. Euh, et puis, après, j'ai reçu un message. Je dis, merci. En fait, oui, c'était une fuite. Et en fait, maintenant, je sais qu'une fuite, euh, fuite de toilette peut majorer la facture d'eau dans une habitation de 700, 800 euros. Oui, Donc, bien. je savais que j'étais sur quelque chose. Mais bon, c'était du B2C. Euh, après, j'ai parlé euh, dans le secteur de l'assurance où, en fait, oui, c'était un vrai problème hein, pour eux, euh, le dégât des eaux. Euh, mais alors là, on, je me rendais bien compte que pour le cycle de vente, allait est très, très long. Euh, et alors qu'avec le B2C, c'est beaucoup plus court, mais on ne parle pas des mêmes, <rire> du même impact et du même, des mêmes démarches. Euh, euh, et, euh, et puis après, assez rapidement, en fait, j'ai découvert que les, pour les compagnies des eaux, ce n'était pas pour tout de suite. Hein. Euh, mais voilà, les, les fuites d'eau chez les gens ne sont pas forcément, ce n'est pas de leur priorité. Euh. Voilà. Ça va réduire
1: <rire> leurs factures, évidemment. <rire> voilà, euh, ah. ça réduit les
0: factures. Maintenant, ah. ma maintenant il faut... Oui. Je ne
1: réduis pas, euh, je, je, je rigole évidemment. C'est qui travaille. <rire> oui. euh... Non Asile.
0: mais. Aujourd'hui, aujourd par contre, si, on, on, quand même, on travaille de très très près avec les sociétés des eaux. Et, euh, et en fait, à vrai dire, je crois que c'est simplement aujourd'hui, euh, avec les démarches avec SHAPE, on a pu, euh, on a pu démontrer qu'il y avait un véritable intérêt en fait, des gens à mieux surveiller leur consommation d'eau. Euh, euh, en fait, on a qu'on avait montré qu'il y avait un service qui, qui était au bénéfice des citoyens et des organismes et pour lesquels les gens étaient finalement prêts à payer. Et donc c'était les compagnies des eaux nous, nous, nous venaient nous voir et me disaient, mais comment ça se fait que les gens sont en train de payer un service que. Enfin, nous, ça, ça ne serait jamais on n'imaginerait jamais ça. Et en fait, on, on leur explique, on dit, en fait, vous, votre démarche, vous, êtes, vous essayez d'optimiser les choses de votre côté, le, les op, op, le côté opérationnel. Et donc, par exemple, en Flandre, ils ont commencé à, à mettre des compteurs intelligents pour, qui, qui ferment en fait, la, la vanne quand les gens ne payent pas leurs factures et donc pour réduire le débit. Donc, à, à comment, pourquoi c'est au bénéfice des citoyens Ce n'est pas du tout au bénéfice des citoyens. Et puis après, il y, y en a d'autres qui, euh, euh, oui, c'est pour éviter la fraude ou, ou c'est pour éviter d'envoyer quelqu'un sur place. Mais mmh. Je disais, ben non, nous, nous, chez Shape, on est là vraiment à dire, voilà, on accompagne les gens à mieux contrôler leur facture d'eau. Euh, ça, ça permet d'éviter des... Des surprises d'une année à l'autre. Ça permet même d'identifier de, euh, des fuites en cas de problème et puis de même les mettre en contact avec leur assurance ou un, un, un service de maintenance en cas de souci. Donc euh, voilà, c'est comme maintenant, et je pense que les sociétés des ils commencent à comprendre et c'est pourquoi de plus en plus on, on travaille avec eux et, et ça se passe bien. Et ils le disent, ils le disent euh, finalement, euh, non, ça a vraiment du sens parce que nous, avant tout, on est d'abord un service public. Mmh. et il euh, y en a qui m'ont même dit euh, moi je trouve que ce ne devrait pas être Shape qui porte ce projet mais la société des eaux et ça en fait ça me fait plaisir parce que ça veut dire j'ai tapé dans la fourmilière et je ouais. commence à faire bouger les choses
1: clairement et du coup peut-être parce qu'on ne l'a pas encore abordé on parle beaucoup de Shape depuis le début euh, peut-être euh, juste préciser du coup euh, donc tu, tu, tu es amené à créer à créer Shape en... Euh, 2000,
0: euh, 2017
1: Oui. Correct. Euh, alors concrètement, Shape, euh, pour que les, les auditeurs et les auditrices euh, comprennent, c'est quoi à part Concrètement, on fait comment pour détecter une fuite d'eau avec euh, ta solution
0: Alors, si, si, si toi, demain, Stéphanie, tu veux voir s'il y a une fuite d'eau dans ta maison, mmh. il suffit simplement de te lever en plein milieu de la nuit à 3 heures du matin, quand il n'y a personne qui consomme de l'eau et tu regardes si ton compteur d'eau tourne. Ben en fait, il faut imaginer que euh, Shape fait ça, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 350, sur 365 fois l'an. Okay. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va le faire C'est qu'on va placer un, un capteur sur le compteur d'eau qui va lire en, fait, en temps réel ses consommations, on va les transférer sur Internet, hein, tout simplement, sur le cloud, comme on dit. Et euh, il va y avoir un algorithme qui tourne et qui va euh, identifier quand est-ce qu'en en fait, finalement, il y a de la consommation normale et quelles sont les périodes d'inoccupation ou ce que je veux dire d'inactivité dans le bâtiment où il n'y a personne qui consomme de l'eau. Et à ce moment-là, on va pouvoir euh, assez rapidement diagnostiquer, OK, là, il y a... 20%, de, consommation, 20, 20 de, de de fuite la consommation d'eau est attribuée à une fuite dans ce bâtiment ou euh, là, il y a une fuite de 600 litres par heure et ça dure depuis déjà 8 jours, etc. etc. Donc, euh, et, et la démarche est de pouvoir, surtout en fait pour un gestionnaire immobilier qui gère euh, plusieurs euh, dizaines, voire centaines de bâtiments à la fois, on va pouvoir leur dire vo voilà les bâtiments, euh, auquel vous devez envoyer un service d'entretien et, euh, et, et ça va être immédiatement rentable.
1: Ok, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des euh, difficultés auxquelles tu ne t'attendais pas quand tu as... Euh, si tu dois faire la rétrospective là sur les dernières années, depuis le lancement
0: euh, Oui. Je dirais que dans les développements technologiques, c'est le euh, Murphy's Law. Euh, la loi de Murphy, c'est-à-dire euh, euh, bah, tout ce qui est tout ce qui peut euh, tout ce qui est de mal qui peut se passer va, va se passer en fait. Euh, donc euh, donc dans la technologie, c'est on pense à voir ok super ça va marcher et finalement le truc qui devait se planter va se planter. Donc c'est très difficile. Enfin voilà c'est pour ça que moi naïvement au départ je me suis dit mais oui mais c'est facile ah, on y va, quoi. Et puis, en fait, euh, non, c'est quand même long. Euh, il faut faire plein d'optimisation, passer d'un prototype à un produit. C'est encore toute une autre aventure. Euh, euh, et, et je pense que la, la chance... Euh, est euh, et, 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 et venu de ce côté-là aussi euh, chez Shape parce qu'on est tombé pile-poil à un moment donné où il y avait de nouvelles technologies qui étaient à disposition et donc on pouvait en profiter. Donc ça, c'était vraiment bien. Euh, auquel je ne m'attendais pas non plus. Euh... Oui, alors là, il y en a une auquel je ne m'attendais pas du tout. Quand j'ai commencé Shape, la première chose que je me suis dit, je ne vais jamais faire la partie commerciale. Je déteste ça, je déteste mettre un prix sur les choses, ce n'est pas du tout... Euh, moi, j'avais cette idée qu'un commercial était un shark et, euh, avec le costard et tout et...
1: Le vendeur de voitures. Voilà, oui, c'est ça,
0: <rire> qui est là pour t'arnaquer, quoi. Et, et alors, c'était lors d'un workshop... Euh, euh, avec euh, le Green Lab, en fait, qui était un accélérateur euh, euh, supporté par la région de Bruxelles, euh, il y avait un workshop euh, sales. Et, et je me suis dit non, mais je ne vais même pas venir à ce truc parce que j'aime pas ça. Mais bon, c'était obligatoire euh, dans le cadre du, du projet, donc je suis là. Et euh, c'est une femme euh, qui rentre. Qui donne... Donc déjà, je m'attendais, euh, enfin voilà, à vendeur de, de voitures. Ah tiens. Et elle commence par « qu'est-ce que la vente ?» Et euh, tout m'a donné le même type d'a priori que moi. Et finalement, elle, elle m'a complètement changé mon paradigme. Elle m'a dit « en fait, non, simplement, c'est que vous cherchez à aider les gens. » Et elle dit « c'est simple, les gens, ils ont un problème et vous, vous cherchez à résoudre ce problème. » Et depuis lors, c'est euh, quelque chose que j'utilise pour euh, même pour lors de mes entretiens et des choses comme ça avec un commercial et vraiment les tester. Et effectivement, après avoir lu des bouquins, de la formation, etc., des podcasts, des heures et des heures, j'étais, j'ai, euh, j'ai, j'ai pris plaisir en fait euh, parce que je peux écouter les gens et leur poser les bonnes questions et leur dire OK vraiment, ça peut être la conclusion, on peut dire, écoutez, je, je on, on, ce n'est pas nous qui... Je ne vais pas pouvoir vous aider, vous, mais euh, tenez, est-ce que vous avez vu euh, ceci ou cela, et les orienter. Peut-être un jour, il va se souvenir de moi en disant, ah oui, c'était sympa, mais j'ai peut-être quelqu'un d'autre, bon, ce n'était pas pour nous, mais tiens, j'ai un ami, euh, euh, ça, ça intéresse. Donc, même si on... Voilà, c'est rien forcé du tout, et de l'autre côté, euh, quand... Euh, il y a un véritable problème, il y a un vrai match, euh, c'est génial quoi. Les gens sont absolument ravis, donc. Euh,
1: et du coup, aujourd'hui, c'est toi qui vends
0: On va dire, je suis le responsable marketing et euh, sales en fait dans l'équipe. Ah bah, comme quoi, ouais, ouais pff, oui, oui. Et, et du coup, tu,
1: ouais, tu parles d'équipe, vous êtes euh, combien donc aujourd'hui
0: Alors, euh, j'ai deux cofondateurs, deux associés, oui, euh, un qui est COO. Uh -huh. qui est MBA, et à la fois, il, a, il est spécialisé dans tout ce qui est analyse de data. Euh, et le CTO, qui lui, euh, est euh, tout ce qui est spécialisé en euh, IoT, donc en électronique. Okay. Et après, pour le restant de l'équipe, en tout, tout et pour tout, nous sommes 12 employés.
1: Ah ben bah quand même, après trois ans, euh, euh, du coup, ça m'amène... Euh... Ça m'amène à la structuration de l'entreprise euh, et peut-être on, on revient du coup sur euh, là, le, le changement de paradigme en fait, que vous avez fait, je pense, donc récemment euh, en allant vers du pur B2B, euh, si je ne me trompe. Euh, et puis surtout, et, et, et avant tout, vous avez clôturé il n'y a pas longtemps euh, une levée de fonds de 2 millions d'euros, si c'est correct alors, 2 millions d'euros pour une start-up, si je peux dire start-up, j'aime pas trop le mot start-up, euh, pour une entreprise, c'est un peu galvaudé, je trouve. Mais euh, 2 millions d'euros, <rire> c'est sympa quand même euh, en Belgique. Bravo, ça s'est passé comment
0: euh... Oui, non, c'est très chouette, on est, on est ravis et en plus, on a eu beaucoup de chance parce que finalement les, les investisseurs qui en sont derrière nous, il y en a un qui vient de Benelux, Amavi Capital, et l'autre qui, euh, qui vient d'Allemagne, Signa euh, Group. Et les deux sont euh, des investisseurs dans des technologies de propriété de, enfin, pour, les, pour les immeubles. Euh, voilà, et donc c'est ce qu'on appelle PropTech, euh, Property Technologies. Et donc, euh, et, euh, et on a eu un peu ce luxe de pouvoir choisir en fait et, et, et donc ça c'était vraiment agréable maintenant je ne dis pas que c'était des plus faciles c'est le, le, la levée de fond pour moi c'est l'expérience la plus euh, inconfortable euh, sur toute tout l'histoire de Shape <rire> euh, donc ça arrivait hein, en deux, trois fois et franchement euh, c'était les pires moments, voilà, euh, je, je le dis comme ça parce que, oui, ouais. je peux dire, la, je, je peux raconter la première fois euh, où, où j'étais devant une assemblée de, de Business Angels et alors on a une peur bleue parce que c'est la première fois où on pitch en fait vraiment son projet devant autant de gens et tu dis, mais ces gens, ils ont vu... Euh, euh, tout type d'entrepreneurs qui sont passés et, euh, et on a ce... Euh, on, on a vraiment se sentir petit et, euh, et je me souviens, après avoir pitché, il y en a un qui a dit euh, je n'investirai jamais en toi. <rire> et alors, ça fait... C'est dur Oui, ça fait vraiment très mal. Euh, bon, après, il m'a dit, dit c'est parce que euh, tu n'es pas en, en, assez ambitieux. Et euh, ok, donc j'étais bon, euh, mais voilà, ou un autre, un, autre fois, un autre investisseur, on se pointe, on est là. On, encore une fois, c'est stressant, on est, on est convié. Et puis, en fait, euh, on pitch et la personne est là sur son GSM à hein, ne pas écouter. Euh, pendant tout... donc enfin voilà il des après il y a des bonnes expériences il y a des mauvaises hein, mais euh, je raconte les, les pires parce que <rire>
1: non mais je, je, écoute je comprends je, je suis passé ouais. par là aussi et ouais. euh, c'est franchement pas mes meilleurs souvenirs du tout mm. du tout
0: mais mais voilà c'est 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 un mal nécessaire euh, j'ai envie de dire euh... Et euh, après, c'est vrai que s'il y en a qui ont de la chance de pouvoir bootstrapper. Nous, on avait quand même un composant électronique euh, et le composant software qui n'était pas mal d'R&D. On ne pouvait pas vendre comme ça sans, sans avoir forcément le produit, même si on a, on a essayé de, de le faire. Euh, mais, euh, mais voilà. Et sinon, concernant oui, ces dernières levées de fonds, là, l'objectif, c'est qu'on arrive à un point ces tournant de shape où euh, on a validé notre marché, on a validé le produit, on a le product market fit mm -hmm. et maintenant c'est euh, et on a validé également les canaux de, de distribution de vente et donc maintenant c'est on passe on accélère le tout mm -hmm. et donc c'est cette phase là donc on choisit euh, on se concentre on se fait un focus et maintenant on, <rire> euh, on accélère et c'est c'est le je pense un des moments les plus fun jusqu'à présent
1: ah là tu peux récolter du coup euh, tu peux récolter tout ce que tu as fait euh, oui. les, les, les trois dernières années quelque part ça donc ouais. concrètement ça, ça se matérialise comment pour pour vous aujourd'hui dans la boîte c'est ce qu'elle est, c est scaler, faire connaître c'est quoi vos, vos gros challenges pour les deux prochaines années
0: euh, le donc il le plus gros challenge c'est en fait tout est dans du process parce que il, il faut il faut pouvoir euh, euh, sur du process, par exemple, juste de faire connaître Shape. Euh, parce que euh, de faire ça au compte de goutte, euh, évidemment, ça, si, si, ça, si on ne remplit pas le funnel, euh, bah, on ne va jamais accélérer, en fait. Euh, donc, il y a une question, c'est au niveau marketing et démarchage, comment est-ce que on, on, on peut faire ça euh, bien mieux. D'ailleurs, pour, pour ceux qui écoutent, je... Je recommande très fortement un livre qui s'appelle Predictable Revenue. Euh, écrit Je mettrai par... ça dans les notes de l'épisode. <rire> Aaron <rire> Ross. Ouais. Euh, c'est super intéressant, sur du, surtout pour l'outbound B2B. Mm -hmm. euh, ça marche assez bien pour nous. Euh, donc ça, c'est un point. Le deuxième point est l'aspect opérationnel. Donc, euh, comment est-ce que, euh, puisqu'on a un élément hardware électronique avec des installateurs, comment est-ce que après demain, si on a beaucoup de commandes, comment est-ce qu'on fait pour euh, gérer, en fait, tous ces installateurs et choses comme ça? Euh, ça, c'est autre chose. Et, euh, et après, euh, oui, j'ai oublié, mais ça doit être moins important. Mais après, il y a effectivement tout ce qui va avec, euh, bien gérer les, les, les RH. <rire> voilà, c'est des choses auxquelles de on ne pense pas, on met ça un peu en dernier, mais, euh, mais finalement, c'est extrêmement important parce que si les gens ne vont pas bien, euh, <rire> bah oui, c'est eux qui, por qui portent en fait euh, le tout.
1: Mm -hmm. et, et, et justement, ça faisait partie de mes questions, euh, toi, tu es, tu es quel genre de, de dirigeant Parce que tu es, tu es un des boss finalement. <rire> <rire>
0: euh, moi, je suis... J'aime bien l'émulation euh, qui est en fait euh, de, de, de démontrer un peu par l'exemple euh, donc euh, j'aime bien mettre mes mains dans la cambouille et, et de dire je, de bien comprendre et de dire ok euh, voilà, allez, viens, on va le faire ensemble. Et euh, si moi, j'apprends des choses, si j'ai si quelque chose à t'apporter, je, je vais te former euh, et, euh, et je vais t'accompagner. Et donc, euh, je, je le dis tout le temps, c'est que j'essaye de, de, de pousser les gens au, au meilleur. Et si je vois que... Euh, allez, comment dire J'essaye de... Euh, Enable, euh, faciliter, en fait, ouais, de faciliter euh, les gens et les atouts des gens. Et donc, euh, je le dis, mais moi, je suis ton assistant. Je suis là pour toi. Et donc, s'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose dont tu ne sais pas, quelque chose, etc., je mets les choses en place. Si c'est une formation, s'il faut venir quelqu'un d'autre, s'il faut faire ceci, faire cela. Euh, parce que finalement, c'est investir dans le capital humain. Et euh, pour moi, c'est une économie positive parce que finalement, euh, euh, ces gens-là vont être euh, vont évoluer également et vont pouvoir faire la même chose avec d'autres aussi plus tard parce qu'à un moment donné, quand on sera trop, bah, moi, je ne pourrais pas le faire pour tout le monde. Euh, donc, il faut que ces gens-là puissent le faire pour les autres. Hein. Donc euh, c'est pour ça, moi j'ai lancé un programme euh, au sein de Shape qui s'appelle euh, Shape You. Donc c'est un jeu de mots, euh, Shape University and Shape You, mmh. euh, qui en fait est une formation continue tout le temps et de te partage de bonnes pratiques entre les employés, euh, les managers et les choses comme ça. Donc euh, et en fait c'est hyper positif, c'est vraiment top, ouais.
1: Ok, donc entre personnes chez vous de profils différents, vous allez vous filer vos bons plans, vos connaissances
0: Oui, alors, euh, généralement, on le, on le segmente quand même, euh, mais par exemple, en fait, les, les, le volet marketing, ils ont beaucoup à apprendre sur euh, le côté euh, sales, parce que finalement, il y a des objections qui sont rapportées par des clients, que finalement le, qui sont des messages assez puissants par, pour, le, pour le marketing. Euh, euh, et donc euh, c est, c est des, c oui c'est des échanges de, 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 de procédés en fait euh, euh, alors bon c'est vrai qu'on ne va pas apprendre forcément à, à faire, aux développeurs de faire du marketing mais c'est euh, ouais c'est des... quand
1: même euh, ça reste quand même utile et, et du coup peut-être parce qu'on n'a on pas précisé ce point tout à l'heure dans votre revirement de de business model, donc aujourd'hui, c'est pur B2B, c'est correct Oui. Et dans un secteur en particulier, on ne sait jamais s'il y a des personnes qui nous écoutent, euh, qui sont dans ce secteur-là euh.
0: euh, Alors, il y, y a un secteur, c'est euh, tout ce qui est euh, gestion de bâtiments, donc oui. euh, vraiment au sens large. Donc ça peut aller des communes, des hôpitaux, des logements sociaux, des logements étudiants jusqu'à la, la gestion aussi enfin euh, le même chose mais plutôt en dans le secteur privé euh, donc euh, des gestionnaires real estate des choses comme ça ah oui, maisons de euh, repos
1: euh, peut-être voilà ce genre de com des complexes immobiliers peut-être aussi oui c'est ça oui, oui, ouais.
0: ça, oui. Euh, et après il y a un, un autre domaine on, on est quand même pas mal on travaille pas mal euh, de compagnies d'assurance euh, parce que finalement, ça leur aide à proposer un service supplémentaire à, leur, euh, à leurs clients. Euh, euh, ou même, on a déjà le cas, ça aide les gens à, à avoir une assurance, notamment dans, les, dans, les, dans certains immeubles vétus multirésidentiels, où ils se retrouvent éjectés par leur assurance parce qu'il y a tellement de, de dégâts des eaux. Euh, et d'un autre côté, euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement aujourd'hui, on est, on est assez actif avec les compagnies des eaux aussi, Mm -hmm. pour essayer d'enrichir de, en fait leurs services auprès du, euh, du citoyen et de or, des organismes. Et donc là, en l'occurrence, on fait du B2B2C, euh, en plus de faire du B2B et du B2B2B.
1: Ouais. OK. Alors, Alex, euh, si ça te va, j'aimerais revenir un petit peu sur le sujet de l'agriculture, euh, de l'architecture, de l'architecture <rire> euh, durable. Oui. Euh, Est-ce que D'après toi, euh, comment devrait évoluer le secteur de l'architecture, de la construction euh, dans les prochaines années pour pouvoir euh, en fait euh, s'adresser de manière intelligente à euh, les défis qu'on vit aujourd'hui
0: euh... vaste sujet Alors, et peut-être pour... aussi repréciser
1: oui. parce que tout à l'heure on n'a pas approfondi et, et moi je trouve que c'est vraiment un sujet absolument passionnant c'est de, de lier et de bien comprendre c'est quoi cette énergie grise quand on construit un bâtiment euh, et quelle proportion ça a aussi peut-être euh, tu vois par rapport à parce qu'on parle toujours oui. comme tu disais dans les bâtiments on va te parler directement d'efficacité énergétique mais on va pas te parler de tout le béton qu'on a dû couler pour fabriquer ta maison
0: c'est ça euh, oui, alors en fait, moi je suis euh, adopteur de du, ce que j'appelle le low-tech. Mm -hmm. euh, le low-tech, euh, en fait, finalement, c'est la, la manière, et ça s'applique autant aux bâtiments existants qu'à qu qu la construction neuve, euh, qui est en fait de trouver la... Le, le point optimum entre les, les ressources technologiques dans le bâtiment et finalement, euh, qu'est-ce qui, qu qui va générer un résultat positif. Donc, euh, je, pour, pour donner un exemple concret, et, je, et, et, et même si ça part de, de l'efficacité énergétique, en fait, euh, le, dans, dans les constructions existantes, la première chose à faire... Les, dans, Enfin, selon les standards, hein, de, si on regarde euh, le standard européen, selon les standards euh, Bruxelles, la première chose à faire, c'est on isole le bâtiment. Puis euh, deux, c'est on optimise euh, les, les systèmes de chauffage, par exemple. Et puis trois, on met de l'énergie renouvelable. Mm -hmm. Mais en fait, euh, c'est un peu dans l'autre sens. Euh, c'est D'abord, on optimise les systèmes. Et comment est-ce qu'on peut faire C'est sim simplement... en en adaptant beaucoup plus le, la consommation aux besoins des gens. Je m'avance je je un peu plus loin. Un, quelque chose de low-tech, il euh, y, y, y a quelque chose auquel j'imaginais, par exemple, pour, euh, pour de futurs bâtiments. Ce serait euh, de pouvoir euh, non seulement ajuster le chauffage en période d'occupation, et ça, en fait, on peut le faire, il suffit de deux capteurs de température et de relier ce système-là à enfin euh, 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 quelque chose qui capte l'occupation et de relier ce système au, au système de chauffage. Et c'est aussi simple que ça. Et après, on peut aller plus loin, on peut faire de la du chauffage prédictif, qui est de dire je, je, je prédis quel métaux il, il va faire, je prends en compte l'inertie du bâtiment, donc le temps que doit prendre le, chauff... le bâtiment pour se réchauffer, pour arriver à une certaine température. Et à ce moment-là, on... on peut réduire les choses de manière complètement drastique, au point même qu'il n'est peut-être même plus justifié d'isoler de... le bâtiment.
1: OK. C'est vraiment hein. travailler sur la, la fonctionnalité, euh, quelque oui. part. Euh, L'usage, Et... plutôt.
0: C'est ça. Et en fait, ça a fait. J'ai fait. Euh, pendant six mois, j'ai fait, en fait une étude euh, en, avec le biomimétisme. Je ne sais pas si vous êtes familière avec ça. Euh, oui, oui,
1: oui, ça faisait partie aussi euh, de, de, de mes sous-questions, de voir euh, concrètement comment on peut utiliser euh, le biomimétisme dans le secteur de l'architecture la, pour euh, oui. la rendre plus durable.
0: Bah, exactement. Et, et en fait, c'est euh, ça. C'est que dans la nature, les quand. Euh, euh, quand il n'y a pas besoin, en fait, les gens se mettent en veille, quoi, ou les, les animaux se mettent en veille. Donc, quand ils n'ont pas besoin de cette énergie, en fait, le, le bâtiment, il doit vraiment faire, euh, se, se, faire, faire pareil, en fait. Euh, et donc, j'avais fait toute une étude aussi comment, euh, finalement... Euh, 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 fin, a, bon, ça, c'est un point, mais il y, y a un autre point au niveau biomimétisme, c'était... Euh, de regarder les, les nids thermites, comment est-ce qu'ils ventilaient, en fait, euh, les nids. Et donc, ils utilisent euh, des gradients de température et des, des, des moyens de ventilation, alors qu'ils n'ont pas de ventilateur hein, dans, le, dans le nid. Mais pourtant, ils arrivent à faire emmener de, de l'air. Et donc, en fait, c'était d'utiliser ce système-là pour l'appliquer au bâtiment également. Où, euh, aujourd'hui, en fait, on, met, on fait une sorte de thermos, on fait un petit trou dedans, et on met une grosse machine qui va, nous, qui va ventiler le bâtiment. Et donc, pour, métaphoriquement, ça semble absolument absurde de faire mmh. ça. Alors qu'en soi, euh, bah, juste derrière les parois, il y a de l'air qui peut passer. Et donc, c'était de reprendre en fait, cette méthodologie au niveau des, des nids de thermite en utilisant les gradients de, de température. En fait, il y a un écoulement, il y a un flux d'air qui est naturel qui va du... Du froid vers le, le chaud. Enfin, il y a des, des, certains professeurs de physique qui me détesteraient si je disais ça, mais euh, il, y a un, il y a un mouvement, il y a créé un, un mouvement en fait, un gradient thermique qui fait ce qu'on appelle un effet de cheminée. Euh, donc, quand vous avez un feu, un feu par exemple, en fait, vous avez l'air enfin, qui est tiré naturellement dans la cheminée et qui évacue. Et donc, en fait, vous créez une ventilation naturelle. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser ces, ces flux euh, naturels pour pouvoir réduire de manière assez drastique la consommation énergétique, la consommation d'électricité euh, au niveau des, des, des ventilateurs qui sont maintenant extrêmement, euh, extrêmement énergivores, en fait, pour finir. Mm -hmm. euh, donc, bon, c'est un exemple parmi d'autres. Mais après... Euh, quand je, je parle de cet aspect low-tech euh, aussi, c'était dans les, dans les matériaux qui sont utilisés. Donc, si jamais vous avez BC Materials euh, qui, qui vous rejoint sur le podcast, ils expliqueraient tout ça. Mais c'est euh, finalement, euh, au lieu de passer par un process lourd et un cheminement lourd de matériaux de construction, finalement, est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser euh, en fait, ce, ce qui est là présent localement, euh, notamment euh, la la terre et donc le, le vrai le vrai, alors c'est tout à fait possible mais le vrai défi en fait au niveau d'industrialiser le process où l'industrie du béton a déjà un siècle d'avance mais euh, mais l'industrie en fait de la de la terre euh, euh, compactée ou de la, de la brique de terre compactée euh, bah en fait non il n'y a, a pas y a pas d'industrie derrière donc euh, mm -hmm. Euh, et donc, oui, leur le défi, c'est de réduire le coût en fait au niveau de la construction. Mais bon. Oui. Par,
1: par rapport. Au, donc là, tu vois, tu parlais de, de, de cette conception low-tech pour euh, un bâtiment existant. Oui. oui. À quoi ça ressemblerait une architecture durable euh, pour une nouvelle construction
0: mm -hmm. euh, Alors, vous l'avez évoqué euh, au tout début du, du podcast euh, c'était euh, de faire d'abord une analyse. <rire> Du cycle de vie en fait, euh, et donc euh, s'il y avait s'il y avait euh, de plus d'outils en fait à disposition pour pouvoir vraiment faire cette analyse, alors euh, ce serait d'arriver à un optimum qui dit ok euh, si maintenant on commence à rajouter euh, si on si si on met pas assez d'isolation. Alors, certes, il y a moins d'énergie grise, mais euh, finalement, euh, il va y avoir énormément d'énergie utilisée pendant la durée de vie de, de la construction. Si, par contre, euh, on isole trop, eh ben, ça veut dire qu'il y, y a beaucoup plus d'énergie grise. OK, certes, il y en a moins pendant la durée de vie du bâtiment, mais dans l'ensemble de la durée oui. de vie du bâtiment, c'est presque aussi pire que de faire comme avant. Et donc, il y a, un, il y a véritablement un, un équilibre et d'ailleurs, quand on commence à atteindre cet équilibre, ça veut dire qu'on a moins d'isolation. Ça veut dire qu'on on peut commencer à ouvrir, à, à faire ventiler les choses plus naturellement. Et donc, euh, on n'a plus besoin de faire appel à l'électricité pour ventiler, etc. Et en fait, c'est là où moi, fondamentalement, j'ai un désaccord en fait, avec euh, les standards du bâtiment de construction euh, euh, Boucilloise et, et européen, et enfin partout en fait, euh, c'est qu'on ne prend pas en compte cet aspect. Il mmh. euh, y, y a un moment donné, en fait, il euh, euh, y, y, y a un certain équilibre euh, dans la construction.
1: Pourquoi, d'après toi, je te pose la question Parce que oui. moi, je suis en train de faire construire une maison. Oui. Et donc, du coup, je, je m'amuse à, à faire le bilan carbone de cette maison. Euh, voilà. OK. Et, enfin, je m'amuse. Enfin, oui, ça m'amuse. <rire> euh, et j'ai la chance d'avoir un architecte, s'il m'écoute, il se reconnaîtra, Charles, euh, qui est très sensible à ça aussi. Et donc, on réfléchit beaucoup. À, voilà, on se pose beaucoup de questions sur, sur quels matériaux utiliser, etc. et euh, et lui me dit la même chose que toi. Euh, ça, ça le rend dingue, je me souviens de nos premières discussions, euh, ça le rend dingue qu'on ne parle pas d'énergie grise et que, que, que les standards ne soient, soient, pas, soient pas complets, en fait. Euh, Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'on se retrouve aujourd'hui avec des architectes comme lui, comme toi, euh, qui, qui, qui sont peut-être plus, 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 plus au jus, plus éveillés, j'en sais rien, et, et, et que la profession ne change pas
0: euh, je... Moi, je pense sincèrement que c'est une sorte d'inertie, en fait, au niveau des législations. Okay. C'est-à-dire que je pense que, déjà, il euh, y, a, y a bien... Déjà, même il y a quelques décennies, on il y avait peut-être des architectes qui parlaient de... Euh, mais il faut isoler les bâtiments. Euh, il faut revoir les standards de la construction. Il faut aller vers ce sens-là, etc., etc. Et puis après, euh, on se dit, ah oui, ok, j'entends. Il faut isoler les bâtiments. Alors, Faisons, mettons une législation qui, est, qui va jusqu'au bout et, euh, et après ça, bon il y a certainement un lobbying après aussi des fournisseurs euh, euh, de matériaux dans, à ce niveau-là et ce sont des, des, des mastodontes et, euh, et donc on, on pousse à un certain point. Maintenant, je pense qu'il y, enfin, y a des études, il y a des universitaires qui commencent à faire ça depuis euh, qui commencent à faire ces analyses de cycle de vie et je pense qu'à un moment donné, on va ça va remonter aux oreilles en fait, de ceux qui font ces législations et il est possible qu'on euh, commence à, à les changer, à les réadapter. Mais je veux dire, oui, je, je pense que c'est une inertie, en fait. Donc, peut-être mm. dans 10 ans, ça va, ça va changer.
1: Oui, enfin bon, ce serait bien que ça change avant. Parce que <rire> oui, je, je, je il y a quand suis, même mais, je, voilà, mini je, je... Urgence, euh, une mini-urgence en termes d'impact <rire> oui. climatique tout court. Et que... Oui, euh, S'il serait... ouais. euh, et... oui. ouais. y a bah des gens je... qui nous écoutent, euh, qui euh, bossent dans le sujet, dans, dans, dans cette thématique euh, au niveau législatif, euh, qui n'hésitent pas à contacter Alex. Ouais. <rire> <rire> et peut-être encore une question sur, sur c est, c est cette vision de l'architecture. Euh, D'après toi, euh, comment l'économie circulaire peut révolutionner aussi euh, peut-être le secteur de, de, de l'architecture
0: euh, alors j'ai aussi euh, des amis qui sont actifs à, à ce niveau-là, euh, notamment euh, Rotor. Euh, oui, tu connais. Et, euh, euh, et donc oui, c'était incroyable en fait euh, comment ils ont comment ils ont démarré. Mais là aussi c'est le, le vrai défi et dans, avec l'économie circulaire dans le bâtiment, c'est euh, c'est l'aspect économique en fait. Euh, parce que et, et je le vois dans, sur, sur plein d'autres choses même au niveau de l'eau pour les compteurs par exemple euh, il y a des compteurs d'eau euh, il y avait Vivacqua qui m'avait fait visiter leur atelier et euh, ce qui était assez intéressant c'est qu'avant il, il, euh, les vieux compteurs euh, ils les reconditionnaient et donc ils ont un atelier où en fait ils reprennent les, les compteurs parce qu'à un moment donné ils perdent en précision et euh, ils les reconditionnent euh, à, avec euh, des, des gens qui sont finalement ne plus aptes euh, à faire leur travail parce qu'ils sont, sont un peu plus vieux ou euh, sont, ils sont pas capables d'aller euh, dans des égouts comme ils faisaient avant et choses comme ça et donc, euh, et donc ils, ils, ils sont là à reconditionner les compteurs et en fait euh, euh, il compter autant avant ça valait vraiment la peine parce que le compteur était cher Maintenant, euh, avec les compteurs et l'industrialisation, les compteurs, en fait, sont beaucoup moins chers et donc ça ne vaut plus tellement la peine euh, de le faire. Quoi. Ou en tout cas, il y a plus, ça se justifie beaucoup moins. Quoi. Et c'est pareil pour le, le bâtiment. c'est euh, bah, En fait, ils il regardent le bâtiment au moment où euh, ils vont démolir le bâtiment et ils essayent de voir, OK, est-ce que ça vaut la peine de récupérer cette porte Dire, tous les efforts qu'on devrait faire pour récupérer ces portes dans ce bâtiment euh, et ne pas les démolir, en fait, ou les jeter à la déchetterie, euh, euh, est-ce que ça, ça, ça vaut la peine économiquement euh, Si je récupère ces portes, ça va, ça va te coûter un certain coût, le stockage après, etc. Et après, je pourrais les revendre à un certain prix, et en fait, c'est tout le calcul. Et donc, il faudrait... C'est là où, moi, je pense que... Euh, dans un système qui, fondamentalement, qui est, euh, qui est basé autour du, de l'aspect capital des choses, bah, peut-être que là, il faut une intervention au niveau du gouvernement pour dire euh, soit on impose plus de taxes euh, sur euh, certains éléments au niveau de la démolition ou alors... Euh, euh, ou alors, on présente des subventions. Et puis bon. voilà, je suis, moi, je ne suis pas politicien, donc je ne, je, je ne pourrais pas dire quelle est la solution. Euh, il faudrait vraiment analyser ça de plus près. Mais ce sont des vraies questions, je sais, qui sont, qui sont, qui sont traitées euh, en ce moment. Et, et euh, je ne vois pas d'autres solutions personnellement.
1: Mmh. C'est clair. La, 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 valeur des, la valeur de certaines choses a tellement baissé euh, qu'il n'y a plus d'intérêt à, à les garder dans le circuit, mais donc c'est un complet changement de, de paradigme à avoir.
0: Oui, parce que de toute façon, oui, oui, on ne peut oui. pas
1: continuer comme ça. Donc, que, donc concrètement, on fait quoi
0: Oui. Après, peut-être, bah, je veux dire, Shape est membre du cluster bruxellois de l'économie circulaire. Mm -hmm. euh, et et la, la raison est, est, est la suivante, c'est qu'en fait, au départ, quand on a fait... Euh, quand enfin, j'ai fait cette étude au niveau des services de Shape, euh, il y avait tout à fait la possibilité de présenter un modèle où on disait, voilà, je vous vends un appareil et vous avez des alertes de fuite d'eau. Et donc, on vous le vend une fois et puis après, c'est une technologie comme, euh, comme n'importe quelle autre électronique, hein, comme son, son grippin hein, ou son frigo. Voilà, je vous le vends et puis après, c'est ciao. Et donc, euh, en fait, quand on simule ce, cette, ce business model, bah bien entendu, il est tout à fait dans l'intérêt de vendre le plus possible, le plus rapidement possible, et après, quid. De dire bah dire tant qu'à faire, faire une batterie qui dure trois ans et qu'on ne sait pas l'ouvrir et le changer, et après, il recommande. Donc, euh, ce n'est pas pérenne, en fait. Quoi. Euh, et et c'est là où, euh, bah, forcément, imaginons, moi, j'ai des investisseurs, ils disent, ben, moi, euh, allez, on va pousser l'obsédance. Ah, on arrive à un moment donné, à un stade de l'entreprise, où on dit, OK, maintenant, il faut, les gars, euh, vos technologies dure trop longtemps. Euh, <rire> oui, comment on fait pour faire racheter euh,
1: voilà. les gens euh, le produit et donc, c'est ce qui s'est passé aussi avec les, 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 les bas collants des femmes euh, Nilo. Voilà. Ils étaient super solides. Et puis, à un moment donné, on s'est dit Mais attends, ça ne va pas du tout. Là, falloir, euh... <rire> Elles vont les garder pendant 25 ans, leurs bas. Là, il faut, les... faut qu'elles puissent faire des trous dedans. Non, mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça.
0: C'est l'obsolescence programmée. Et en fait, euh, là, ici, avec Shape, on fait un modèle euh, software as a service et hardware as a service. Donc, en fait, on a conçu l'appareillage. En fait, l'appareillage, il est, il est inclus dans le software, mais on est entièrement responsable. C'est-à-dire, s'il y a un quack avec l'appareil ou quoi, en fait, vous êtes souscrit au service, mais s'il y a un quack avec l'appareil, on ne sait plus livrer le service. Et donc, euh, et donc, à ce moment-là, euh, s'il tombe en panne ou quelque chose, ben on, on envoie quelqu'un sur place, euh, on le change, etc. Mais...
1: Vous en êtes responsable. Mais c'est vraiment ça le mot qui est… est, est... D'ailleurs, on parle de responsabilité élargie du producteur. C'est ça, en fait. Vous vous, vous vous êtes défini comme responsable de ce produit.
0: Oui, tout à fait, exactement. Et finalement, et finalement du coup, c'est génial parce que les gens ne se posent plus, qu ils ne se disent pas « Oui, mais comment, euh, comment est-ce que l'appareil est... Et donnez-moi la fiche technique de l'appareil, etc. » En fait, ils s'en fichent parce qu'ils se disent « Mais ça, c'est leur affaire. Moi, vous, euh, vous, vous, vous avez un service qui fait que moi, je, je puisse euh, économiser de l'eau. Et, » euh, Et comme nous, on est, le modèle aussi est basé sur un, un modèle récurrent, ça veut dire qu'il faut qu'on garde nos clients. Et donc, il mm -hmm. faut qu'on... Il faut qu'on délivre un, un, un service de qualité et donc c'est d'autant plus gai en fait pour tout le monde, euh, pour Shape et pour les clients.
1: Ouais. c'est passionnant. Euh, on arrive doucement à la fin de, de, de notre interview. Après, moi je suis ok de parler pendant des heures, hein. <rire> <rire> mais euh, je, je, je voudrais te poser encore deux petites, deux trois petites questions si ça te va. Euh, comment est-ce que tu comment tu t'inspires?
0: En fait, c est, c est, à vrai dire, euh, et je parlais avec euh, quelqu'un, un autre entrepreneur hier qui était aussi euh, dans l'eau. Euh, Peut-être à l'occasion, c'est encore quelqu'un d'autre qui s'appelle, euh, c'était euh, Bozac. Euh, qui sont très actifs dans l'eau, mais plutôt dans la distribution de l'eau euh, potable. Euh, et c'est finalement... Euh, on, on apprend, on apprend quelque chose tous les jours quoi, quand on est entrepreneur. C'est, euh, on est toujours, on touche un peu à des cours de métier un peu tout, pas tout le temps. Euh, moi, je sais et, je, et parfois on raconte cette histoire avec euh, mes associés ou moi, Zinedine euh, ou les premières fois où on est allé sur pour faire nos installations chez dans les bâtiments. Euh, Parfois, il fallait ouvrir des plaques métalliques, euh, aller dans... On se mettait vraiment les pieds, nos chaussures, dans des trucs dégueulasses. Et on, et on a fait aujourd'hui le travail des installateurs. Et maintenant, on a un respect mais total pour les installateurs. Et puis après, on, moi, je fais le, le travail d'assistant. Euh, si je fais le travail d'assistant marketing, en fait, je fais... Je sais à quel point les, les tâches sont, sont difficiles. J'essaie de les optimiser pour le rendre plus facile après pour les autres. Euh, qu'on qu qu maintenant euh, euh, faire un, faire affaire à un client qui est content ou pas content ou des choses comme ça et on, voilà on a cette expérience tous les jours et euh, je crois que finalement moi ça me donne plus de respect pour euh, pour beaucoup d'autres pour tous ceux qui font ça euh, et, et je trouve ça d'autant plus, plus inspirant et donc euh, Ouais, et genre, si j'ai quelqu'un qui, rien que me fait un call-call, euh, demain, je suis encore. Bah, je dis, oh bah, bravo, en fait, parce que ça prend, ça prend du courage quoi, de faire ça et euh, c'est pas vraiment euh, pas évident. Et donc, euh, je suis. Je, 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 voilà, je sais pas, il y a une forme euh, de. Je trouve ça inspirant, personnellement. Bon, je sais mm -hmm. pas, ça répond tout à fait à la question. Ah, oh, si, si, écoute, ta réponse.
1: <rire> <rire> um... Alex, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: Par rapport à, puisque je suis dans le sujet, moi, tous les jours, en fait, vis-à-vis euh, -vis de l'eau, euh, si j'avais, moi, une baguette magique, euh, je, je reverrais un peu les législations autour de la gestion de l'eau dans les bâtiments. Honnêtement, on est, nous, on est chaque fois contents euh, de trouver des fuites chez des gens, chez, dans les bâtiments. On est toujours content. Parce que ça, ça, ça justifie notre existence. Mais à la fois, ça nous empêche quand même pas d'être complètement scandalisés. Quoi. Parce que de trouver qu'un bâtiment euh, enfin, énorme qui consomme, en fait, 80% de sa consommation d'eau euh, était attribué à des fuites déjà euh, depuis une dizaine d'années, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible et c'est l'équivalent de euh, plusieurs milliers de ménages. Euh, voilà, et, et ça peut être de l'argent public euh, ou même de, ou pas public et des choses comme ça. Et, et donc, euh, voilà, s'il y, y avait une législation qui pouvait euh, simplement euh, forcer la conscientisation par rapport à ces choses-là pour les entreprises et les communes, euh, ouais, ouais, c'est peut-être plus concret, mais... Mm.
1: Ça ferait peut-être des économies d'argent à réutiliser pour les sujets d'économie circulaire qui sont un peu moins rentables aujourd'hui.
0: Ça, très, très certainement. Euh, on a un cas de figure où euh, sur une cinquantaine d'écoles, on a fait économiser 200 000 euros par an.
1: 200 000 Et... euros par an pour des écoles qui oui. souffrent aujourd'hui de ne pas avoir assez de moyens pour... Euh, voilà. pour euh, Le Covid, euh, les profs, les, ouais, les ouais. choses. Enfin, voilà. Oui. Dingue. Ah oui, c'est très concret, ça. Euh, Alex, deux dernières questions. Les mêmes que je pose toujours à mes invités. Euh, tu les connais, je te les avais envoyés. Alors, première question. Est-ce que euh, tu aurais un conseil pour les auditeurs et les auditrices pour rendre leur business plus durable ou en lancer un
0: Alors, certainement, je crois que c'est au cas par cas pour, euh, pour, euh, pour les gens qui veulent rendre leur entreprise plus durable. Mais c'est certainement, je pense que c'est toujours intéressant d'investiguer de nouveaux business models. Euh, simplement se poser la question et même si c'est un tout petit peu changement, ça peut avoir un effet euh, assez gigantesque, même pour l'avenir, même si c'est dans 2-3 ans. Euh, et, euh, et, et deux, pour quelqu'un qui veut lancer son entreprise, je le, je le dis à chaque fois, tomber amoureux du problème, pas de votre solution. Si vous tombez amoureux de, de la solution, vous allez être, euh, vous avez le, avoir le cœur euh, brisé, parce qu'elle ne cesse de changer, de s'adapter, des choses comme ça, alors que la problématique reste toujours la même. Euh, et d'autant plus, j'ai envie de dire, du point de vue de ce que j'ai appris au niveau euh, commercial, c'est avant tout écouter, écouter, écouter le problème des gens. En fait, votre solution s'en fiche. Euh, C'est simplement vous comprenez bien le problème que vous adressez et après, essayez simplement de les aider et vous serez, euh, vous arriverez à, à faire décoller votre entreprise euh, bien plus. Voilà.
1: Merci. Dernière question, est-ce que tu aurais un livre euh, ou deux ou plusieurs euh, à conseiller aux auditeurs, aux auditrices Alors, un livre qui t'a inspiré euh, récemment, euh, dans, soit sur le sujet euh, de l'architecture durable ou autre, tout autre
0: euh, Oui, alors j'en ai mentionné un tout à l'heure. Euh, C'était Predictable Revenue euh, par euh, Aaron Ross. Euh, mais bon, euh, voilà, c'est un volet. Mais moi, il y a un livre quand même que j'ai lu euh, déjà quatre fois. Il euh, y en a certainement d'autres qui, qui l'ont dit sur, sur ton podcast, mais pourquoi pas le de, de de redire. C'est uh, The Lean Startup mm -hmm. par uh, Eric Ries. Euh, et selon le stade de maturité où vous êtes, euh, bah, y a certes, vous, vous pouvez aller plus loin ou moins loin dans le livre. Donc si vous êtes au tout début, peut-être ça va être le premier 30%, la première moitié qui va être intéressant. Si vous êtes si vous êtes intrapreneur, donc si vous êtes au sein d'un grand organisme, ça peut être intéressant de lire plutôt la, 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 la fin du livre euh, et euh, si vous êtes, euh, euh, au moment du scale, euh, de, livre, euh, de lire tout le livre. <rire> voilà.
1: <rire> voilà. Et on en a sur le sujet plutôt de l'architecture, de, euh, de t -t tout ce dont on a parlé euh.
0: Euh, Mais c'est plutôt euh, euh, tout ce qui est en... Euh, alors oui, il y a euh, le, des livres sur le biomimétisme. il euh, y en a, y a, y a un tas, il si, si, y a quelques références euh, du côté euh, des Pays-Bas, euh, ils sont quand même assez avancés avec biomimicry.nl, euh, euh, ils sont bien avancés là-dessus, euh, ils font des, des séminaires, des webinars euh, autour du sujet, euh, par rapport aux matériaux, euh, y a, aussi, le cycle de vie des, des matériaux, c'est également euh, les Pays-Bas qui sont, je trouve, les plus avancés là-dessus. Euh, si jamais vous posez la question, justement par rapport à ce que je dis, l'exemple, laine de mouton, euh, ouais. le liège et, euh, euh, et, et, le, et, le, et le polystyrène, euh, il voilà, y, y a un site internet. Je Malheureusement je ne l'ai plus en tête mais je l'utilisais tout le temps à un moment donné. Euh, mais il suffit de taper juste Lifecycle Assessment or, euh, euh, aux, aux Pays-Bas et vous le trouverez. Ok, euh, sinon je regarderai, je le mettrai dans ouais. les
1: notes. Ok, top. Mais écoute, un tout, tout grand merci euh, Alex pour, pour ce moment et pour cet échange. Euh, Peut-être, euh, avant de te laisser, si euh, les auditeurs, les auditrices veulent te retrouver quelque part, euh, est qu où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter, euh, euh, où est-ce qu'on peut retrouver Shape aussi euh,
0: Je ne suis pas du tout actif sur Twitter, donc euh, LinkedIn, euh, je, je poste parfois des choses euh... Rigolo et sérieux, et des webinars et quelques, quelques choses intéressantes à propos des, des fuites d'eau. Okay. Euh, voilà, et puis euh, euh, on peut aussi nous retrouver sur shape.com, S-H-A-Y-P. Euh, voilà. C'est un jeu de mots qui vient de, du fait de façonner quelque chose. Alors ça s'écrit pas comme ça, mais c'est façonner, to shape.
1: Ok. Super, bah écoute, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. En tout cas, Alex, un tout, tout grand merci pour, pour, pour tes, tes, tes éclairages et, et, et sur ce sujet hyper passionnant. J'invite tout le monde à aller voir le site de Shape. Et puis si les auditeurs, les auditrices ont peut-être des questions qui n'hésitent pas aussi voilà, à prendre contact directement avec toi sur LinkedIn.
0: Génial